0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des
1: femmes. Je rencontre mon mari actuel, puisque j'étais séparée, j'étais toute seule avec ma petite fille. Donc je rencontre mon mari actuel et évidemment, au bout de 5 ans de vie commune, bah, on a envie de créer. Donc il est au courant, il sait très bien que j'ai des fibromes. Il me voit souffrir, mais il reste plein d'espoir et il dit bah, « on va y arriver
0: ». Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataire ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler fibrome, une affection assez commune qui n'a aucune conséquence pour la majorité des femmes mais peut en revanche générer des symptômes et des conséquences très impactantes pour d'autres. Et ça a été le cas de mon invitée Carole qui a vécu un véritable parcours de combattante.
1: Bonjour Carole. Bonjour Catherine.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices
1: alors ben, bonjour à toutes ou bonjour à tous, je suis Carole, euh, je suis maman de trois enfants, je suis professeure d'éco-gestion droit et en l'occurrence je suis atteinte de fibromutérin Et ton
0: histoire commence quand tu as 20 ans C'est ça. Tu mets au monde une petite fille et six mois après tes règles reviennent mais elles sont très abondantes et tu ressens de fortes douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: eh ben ma petite puce avait six mois. Tout d'un coup, je sens des fortes douleurs différentes des douleurs de règles habituelles. Et euh, bah, j'ai 20 ans, je connais pas très très bien mon corps et donc euh, je vais, euh, bah je vais aux urgences à l'hôpital. Et euh, j'ai eu peur en fait que ce soit une des conséquences de l'accouchement. C'était mon premier enfant, voilà. Et je me fais ausculter et le médecin. T'as
0: aucune idée de ce qui se passe en fait. Non.
1: Je me dis six mois après, il y a peut-être eu un truc au niveau de l'utérus. Euh, c'est pas normal d'avoir mal comme ça donc je vais voir et là le médecin donc et il est plutôt rassurant et il dit bah vous n'avez rien enfin, ce sont des fibromes donc il fait une échographie hein, et il voit apparemment à l'échographie euh, bah, des, des des petites boules et il dit bah c'est rien ce sont des fibromes je vais vous donner un médicament pour calmer la douleur et puis voilà mmh.
0: Et toi tu repars chez toi et tu te dis bon euh, je reste avec mes douleurs quoi.
1: Je repars chez moi et je me dis bon bah au final c'est rien, c'est peut-être comme un kyste, euh, je reste avec mes douleurs mais rien de grave. Et puis, ça a été le début de l'enfer, en fait.
0: Un parcours chaotique, notamment avec un corps médical qui minimise tes symptômes, comme le premier. C'est pas, c'est pas le seul qui a minimisé. Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que finalement, comme je le disais au début, c'est assez courant, les fibromes. Donc, ils te disent, bon, bah, vous avez des fibromes, c'est courant, restez avec vos douleurs.
1: C'est ça. En fait, ils minimisent la douleur, ils ne la comprennent pas en fait, et pour eux, les fibromes sont très courants. Ils sont très courants sur les personnes qui ont un utérus en fait. Et pour eux, rien de grave, l'antidouleur va, va faire passer les symptômes. Mais comment
0: tu vis ça, toi
1: Au début, euh, un peu dans l'incompréhension et puis j'accepte. Le médecin, quand on a 20 ans, c'est quand même un peu la parole du tout-puissant. Et puis, au fur et à mesure, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, là, c'est euh, le parcours du combattant, enfin, non, une errance plutôt, une errance euh, pour pouvoir trouver euh, le médecin qui entend, qui comprend. Et cette errance, elle dure une vingtaine d'années.
0: Ouais, et tu n'y crois plus, quoi. Tu te résignes, en fait, pendant ces 20 ans.
1: C'est ça. Je me résigne à avoir mal. Euh, je ne prends même plus l'antidouleur parce que euh, ça ne fait pas plus d'effet que ça. Mmh. Euh, à l'ancienne, hein, je mets des bouillottes chaudes euh, voilà, et puis je suis recroquevillée quand euh, vraiment j'en peux plus. quoi.
0: Et c'est au moment des règles que tu as des douleurs ou c'est tout le long du mois
1: Alors elles sont plus fortes au moment des règles, mais elles apparaissent aussi au moment de l'ovulation. Mmh. Euh, les ovulations sont très douloureuses et, euh, et puis des fois en dehors euh, où ben, j'ai des douleurs et des saignements en dehors des règles. Ah oui, c'est le bonheur. Et puis et puis tout d'un coup, tu m'as dit... <rire> et puis tout
0: d'un coup, tu m'as dit... J'ai eu envie d'être à nouveau maman. Euh, ouais. Tu as fait plein de fausses couches. Vraiment plein. C'est pour ça que je parlais de parcours, de, parcours de combattante. Une histoire qui ouais. se termine bien, car tu as donné... Oui. À plusieurs frères et sœurs... À... à
1: deux garçons.
0: Voilà, plusieurs frères et sœurs à ton aîné. C'est ça. Alors raconte-nous un peu ce, ce, ce parcours pour être à nouveau maman.
1: Alors donc, je rencontre mon mari actuel, puisque j'étais séparée, j'étais toute seule avec ma petite-fille. Donc je rencontre mon mari actuel et évidemment au bout de, de cinq ans de, de vie commune, ben, on a envie de, de créer. Donc il est au courant, il sait très bien que j'ai des fibromes, il me voit souffrir, mais il reste plein d'espoir et il me dit ben, on va y arriver. Et donc, ben, on teste hein, comme tout le monde. Euh, déjà, c'est très long quand l'œuf s'implante, et puis on fait des premières fausses couches. Je dis bien « on » parce qu'il a été euh, très présent, en fait. Même s'il les a pas sentis dans son corps, il a été très, très présent. Donc, euh, première, fa première fausse couche, deuxième fausse couche, troisième fausse couche. Et là, euh, ben, on va voir le médecin et on dit on a fait trois fausses couches. Ça fait deux, deux ans qu'on essaye. Et euh, il regarde, il regarde mon... mon mon ventre, enfin mon utérus, et il dit, mais madame, votre utérus est un champ de cailloux où rien ne pousse. Ça a été ces mots.
0: Ah ouais, c'est marquant, très ça, violent. comme mot. Ah ouais, c'est ouais. violent, ouais. ouais. c'est ouais.
1: violent. C'est ça, c'est ouais. très violent. Donc, je me suis retenue de ne pas pleurer dans son cabinet. Mmh. Euh, J'ai craqué à l'extérieur. Mais il y a quand même une belle histoire à ça. C'est-à-dire que le médecin qui m'a dit ces mots-là, c'est celui qui a mis au monde de mon fils euh, 18 mois plus tard.
0: <rire> ah, il s'est rattrapé. <rire> rattrapé
1: Il s'est rattrapé. Il voilà. s'est rattrapé.
0: Et, et donc, euh, comment tu arrives justement, euh, finalement, à avoir, euh, à avoir bah, le, ton, ton deuxième enfant Puisque après toutes ces fausses couches, ça se passe comment
1: voilà. Toutes ces fausses couches, donc euh, le, le, le deuxième garçon va bien l'enfant Fabien et on souhaite donner un petit frère ou une petite sœur euh, donc à Valentin s'appelle Valentin on souhaite lui donner un petit frère ou une petite sœur et là euh, c'est l'angoisse qui reprend et une première fausse couche et une deuxième enfin en tout j'ai fait sept fausses couches ouais. dont une dernière qui a été très violente euh, je ne sais même pas si on peut l'appeler enfin, un arrêt de grossesse. Oui, c'était un arrêt de grossesse. Euh, J'étais enceinte de jumeaux, ce qu'on appelle une grossesse. Moi, euh, bon, j'ai oublié le nom, mais enfin, il y en avait. J'avais un, un embryon dans l'utérus et un embryon dans la trompe. Il était coincé par le fibrome, en fait. Il était coincé par le fibrome, il ne pouvait pas sortir. Donc, il, euh, ben, il a commencé à se développer là. Et euh, j'ai des douleurs fortes, mais en début de grossesse, on a toujours des petites douleurs. Euh, on, on se dit, euh, c'est bien, c'est que l'œuf s'implante, etc. Euh, mais des douleurs de plus en plus fortes. Et, et, et un jour, en fait, donc je, je bossais, j'étais en réunion et euh, j'assure ma réunion. Et à la fin, euh, je vois mon collègue et je dis, je ne me sens pas bien du tout. Il fait, oui, je vois que ça ne va pas. Et il me dit, je te ramène, je te ramène chez toi. Et là, bah heureusement qu'il m'a ramené. et heureusement que pour une pour une fois mon mari était présent à la maison. C'est d'habitude il rentre après moi, et euh, on est allé direct aux urgences. Et heureusement, parce que euh, donc aux urgences, euh, la doctoresse qui était là euh, a soupçonné justement cette grossesse. Euh, cette grossesse particulière, elle m'a dit « Je pense qu'il y en a un dans l'utérus et il y en a un dans la trompe. On va vérifier tout ça, mais si c'est ça, je suis obligée de vous mettre un médicament qui va faire partir celui de la trompe, mais également celui qui est dans l'utérus. »
0: Non mais t as, t as eu une histoire terrible pour les enfants Mais l'histoire se termine bien Parce que ouais. tu, tu as eu plusieurs enfants Avant Valentin ça. et après Valentin Mais donc
1: finalement tu as fait ouais. ces enfants avec, avec des fibromes Alors j'ai fait donc Gabriel est quand même C'est euh, quand même bien implanté C'est Le petit dernier s'appelle Gabriel Il s'est quand même bien implanté euh, Et euh, il, est, il a été plus fort Que les fibromes en fait <rire> Donc, euh, la grossesse s'est très bien passée. Et euh, je le dis, je l'ai eue avec une trompe en moi. Ouais. Donc, j'avais qu'une trompe en fait, quand j'ai été ensemble.
0: Parce que la, la trompe avait
1: été enlevée pendant la grossesse, j'aimais la. Elle a, elle a surtout explosé en fait. Ah ouais, le, le jour où je suis allée à l'hôpital. J'ai fait. Euh, et je, donc, euh, ça a été assez grave.
0: Mm. Oui, j'imagine très traumatisant. Interne. Très traumatisant pour toi, oui. Ouais. Quand on a préparé l'émission, tu, tu, tu m'en as parlé avec, euh, mm. avec beaucoup d'émotion. Euh, et puis, ça. pendant cette errance médicale et tout ce parcours de combattant pour avoir des enfants, tu cherches sur Internet entre-temps. Et là, tu rencontres Angèle. Et c'est la est délivrance. Euh, c'est exactement ça. Angèle qui t'a sauvé Alors Comment ça s'est passé Qu'est-ce ah qu'elle ouais. t'a dit, Angèle Après, on va dire qui est
1: Angèle, mais explique-nous. Bah oui, bah oui. Euh, donc, je cherche euh, sur Internet euh, fibrome, fausse couche. Enfin, je cherche des des, des termes qui peuvent se ressembler et je tombe sur euh, une association. Fibrominfo France et là je commence à lire je pense que je passe une bonne partie de la soirée à lire les différents articles les, de, de, du, du site et je décide d'envoyer un mail j'envoie un mail à Angèle uh -huh. Angèle me répond on se voit je crois la semaine qui suit très rapidement on, on, euh, on s'est déjà eu au téléphone on se voit la semaine qui suit et, euh, et là je lui explique euh, mon parcours quoi mm. et elle me dit mais euh, en fait tu peux pas rester comme ça et euh, bah, je vais j'ai un, un vivier de médecins qui sont vraiment spécialistes dans le fibrome et puis on va voir tout ça et elle elle, elle m'a réconcilié avec le, 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 le corps médical ouais. et puis comme j'aime dire les, les les bébés, là, c'est des bébés de Fibrominfo France. Hein. <rire> oui, parce que
0: finalement, <rire> Angèle, tu l'as rencontrée, mais tu n'avais pas tous tes enfants Contré, encore.
1: Non. Voilà, c'est ça. du tout. Donc, c'est des non. bébés Fibrominfo France. Ni, ouais, ouais. ni Valentin, ni Gabriel. Donc, euh, voilà. Mais quand euh, j'ai eu Valentin, ça faisait peut-être un an que j'étais dans l'association.
0: Oui. OK. Et alors, quelles sont les missions de cette association Parce que Angèle est la fondatrice de l'association Fibromafo France et elle est, est présidente, ça. je crois, euh, ça. encore aujourd'hui. Oui. Et c'est quoi les missions oui. de votre association Parce que moi, ça m'a beaucoup étonné qu'il y ait une, une association pour le... Enfin, contre les fibromes, parce que effectivement, oui. moi-même, j'ai des fibromes mais je n'avais pas conscience que ça pouvait entraîner oui. des choses aussi euh, graves et importantes que ce que, tu, oui. voilà, que ce que tu as vécu. Donc, c'est quoi les missions de votre association
1: ben, C'est euh, d'informer euh, les femmes, en tout cas les personnes qui ont un utérus, de pouvoir les informer mmh. euh, sur, euh, comment je pourrais dire, les, les conséquences de, de cette pathologie. C'est aussi éviter euh, la banalisation du fibrome utérin. Mmh. C'est des témoignages, c'est permettre à des femmes de pouvoir témoigner et c'est de, euh, de mettre de plus en plus cette, euh, cette pathologie euh, gynécologique, comme bien d'autres, en avant euh, et de travailler dans euh, le travail avec le corps médical main dans la main.
0: Mmh. Mmh. Et justement, tu parles d'expliquer de, 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 que les fibromes, c'est commun, mais que ça peut être une pathologie très invalidante. Et quels sont les signes oui.
1: qui doivent inquiéter et qui doivent pousser à consulter oui. Chez la jeune fille, parce que vraiment, on veut s'adresser euh, aux jeunes filles afin qu'elles évitent les errances médicales dont on a été euh, victimes les unes et les autres. Et après, pour toutes, toutes les personnes qui ont un utérus, euh, chez euh, euh, la jeune, c'est euh, des règles très abondantes. Mmh. C'est-à-dire qu'elle doit aller se changer toutes les heures, toutes les heures et demie max, avec une serviette pleine ou un tampon plein ou la cup pleine. Hum. Euh, des règles très abondantes, de très fortes douleurs.
0: Hum.
1: Très fortes douleurs. Donc, déjà, ces deux signes-là, euh, l'abondance et les douleurs, doivent alerter. D'accord. Et là, il faut aller et consulter. Ça permet d'aller voir le médecin. D'accord. Il faut aller voir. Et voilà. Il n'y a que le médecin qui va confirmer ou infirmer.
0: OK. Sauf que, toi, tu as eu une errance médicale pendant 20 ans. Oui. Donc, comment on fait oui. pour trouver des médecins spécialistes des fibromes eh ben on va
1: sur Fibrom Info France <rire> et, on, et on regarde parce que le, le, le site euh, regorge d'informations. On envoie un petit mail à Angèle et euh, elle s'occupe d'accueillir euh, la, la, la personne et de la diriger vers... Euh, le bon hôpital, la bonne clinique, le bon médecin. Oui, parce que
0: tu m'as dit il y a des hôpitaux qui sont spécialisés, qui ont des, des services spécialisés
1: dans les qui fibromes. Qui ont des services spécialisés, ouais. c'est ça.
0: Ça, c'est euh, important. Donc, ça a été un
1: travail qu'on a fait main dans la main avec, euh, avec euh, certains, certains hôpitaux, certains partenaires qui ont ouvert des, des services de jour, sur, euh, de consultation spécialisée dans le fibromes.
0: Super intéressant et super association. Ah oui. Pour terminer, Carole, si tu avais euh, deux, trois conseils à donner euh, euh, aux femmes qui ont un utérus
1: et qui nous écoutent Alors, euh, n'hésitez pas à aller consulter. N'hésitez pas à regarder le site de Fibroma si vous avez des doutes. On est en train de préparer, nous, une appli euh, pour pouvoir aider les femmes justement euh, euh, sur le, quand elles ont leurs règles et si elles se posent des questions donc euh, faut pas hésiter et puis ne perdez pas espoir pour celles qui sont en, en désir d'enfant euh, voilà faut pas perdre espoir
0: il faut d'autant pas perdre espoir que toi, euh, tu as eu des enfants euh, et qu'il y a plein oui. de femmes à l'association qui en ont eu. Qui Donc, c'est possible. Oui. Voilà, oui. Il faut oui. vraiment oui. pas
1: perdre espoir. Oui. C'est ça. Il faudra qu'on organise un goûter avec tous les enfants euh, bébés-fibres. <rire> <rire> c'est une bonne idée. <rire> c'est des enfants fibromes. Oui. Euh, merci
0: beaucoup, Carole, pour ce témoignage qui va permettre à des femmes d'espérer. Oui. Et qui sait, tu seras peut-être toi aussi à l'origine de la conception de plein de bébés. Je rappelle, Je rappelle le nom de ton association. Je rappelle le nom de ton association Fibrom Info France, que l'on peut retrouver très facilement sur Internet. C'est ça. N'hésitez pas à réécouter et à partager les anciens épisodes avec vos mères, vos sœurs, vos cousines, vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram. Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas, au moindre doute, consultez votre médecin. Elle parle santé. Un podcast réalisé à l'initiative de Logique. A bientôt.
1: Au revoir. Elle parle santé. Le podcast dédié à la santé des femmes.